0: Deutschlandfunk Kultur Feature. Voice versa. zwei Sprachen, eine Story. <lacht> Willkommen zurück, ich bin euer Host Dominic Djalö. Ich begleite euch durch diesen Podcast von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Wir kennen das doch alle. Wir alle haben schon mal irgendwann irgendwo jemandem etwas verheimlicht. Manchmal auch einfach nur, um die Person nicht zu beunruhigen. Ich meine, ich tue das regelmäßig, wenn ich meiner Mutter versichere, dass ich niemals ohne Helm Fahrrad fahren würde. Geheimnisse zu haben oder sogar zu lügen, ist etwas, was in unserer deutschen Kultur gar nicht gut ankommt. In anderen Kulturen, wie zum Beispiel in der iranischen wiederum, gehört das aber zum guten Ton. Und darum geht es bei der Geschichte von Rana und Sarah. Unsere Autorinnen sind in Deutschland groß geworden und haben iranische Wurzeln. Mit ihrer iranischen Familie stehen sie aber in einem ständigen Konflikt darüber, was sie zu erzählen haben, was ihnen gesagt wird und was ihnen vielleicht verheimlicht wird. Und jetzt werden wir Zeuge davon, wie ein einfacher Besuch bei einer Fastfood-Kette ein nicht ganz unwesentliches Geheimnis aufdecken kann, das die gesamte Familie betrifft. Let's go! Toshi.
1: Das ist Samira.
2: Sie erzählt von einem Tag, der bis zu diesem Moment ganz normal verlaufen ist. Sie bekommt in der Mittagspause Hunger, entscheidet sich zu McDonalds zu fahren und ruft auf dem Weg zum Drive-In noch bei ihrem Mann an und fragt, ob der auch was haben möchte.
1: Okay, das
3: heißt, ihr Mann hat richtig Hunger und gibt eine große Bestellung auf.
2: Ja, er bestellt dann Happy Meal und 1000 Burger und... Samiras Mann arbeitet auch zusammen mit ihren Eltern, also hat sie dann auch direkt gefragt, ob die Eltern auch was essen möchten. Aber er sagt dann, dass sie gerade nicht da sind und Samira fragt sich natürlich, wieso. Und ihr Mann sagt dann, dass ihre Eltern spazieren gegangen sind was ja auch erstmal ganz normal klingt. Nach einem langen Arbeitstag kann man sich ja auch echt mal die Füße vertreten.
3: Ja, ich kenne es auch richtig gut. Manchmal hilft es so, einfach einmal eine Runde zu gehen und dann kann man wieder viel besser arbeiten.
2: Ja, voll. Aber Samira weiß, dass ihre Eltern Spazieren gehen hassen und niemals während ihrer Arbeitszeit spazieren gehen würden. <lacht>
1: Und dann hat Samira
2: richtig dolle Angst und macht sich direkt Sorgen, wer von ihren Eltern jetzt im Krankenhaus gelandet ist.
3: Wir sind auf das Thema gekommen, als du mal bei mir in Berlin zum Besuch warst. Und wir haben darüber gesprochen, dass in unseren Familien bestimmte Dinge irgendwie verheimlicht werden. Und ich weiß noch, dass ich das irgendwie Krass fand oder dachte, wow, das ist ja voll der Zufall, dass das in meiner Familie so ist und dass das auch in deiner Familie <lacht> so ist und wir beiden uns jetzt sozusagen darüber unterhalten. Ja, voll. <lacht> Wollen wir vielleicht erstmal erklären, was für Geheimnisse wir meinen, wenn wir so darüber reden? Weil es geht ja jetzt nicht um irgendwie Kleinigkeiten oder so, sondern um so echt große Geheimnisse.
2: Wie zum Beispiel, dass jemand gestorben ist und man es selbst erst Monate später erfährt oder es steht dann eine große OP an und man erfährt erst danach davon. Ja, es werden einem oft Dinge verheimlicht, weil man im Ausland ist oder mit dem Studium oder Beruf vermeintlich viel zu beschäftigt ist. Und, was auch wichtig ist, die Geheimnisse, von denen wir reden, sind nicht dazu da, um von der Person, die etwas geheim hält, geheim zu halten versucht, den Ruf zu wahren oder etwas Peinliches zu vertuschen oder so. Eigentlich geht es immer darum, die Person, der etwas nicht erzählt wird, zu schützen.
3: Also es passiert irgendwas und ich erzähle dir nicht davon, nicht weil es mir unangenehm ist oder peinlich oder so, sondern weil ich nicht will, dass du dir Sorgen machst. Genau. Und wer diese Art von Geheimnissen kennt, versteht auch, wieso Samira plötzlich Angst davor hat, dass ihre Eltern im Krankenhaus sind, obwohl sie einfach nur mal nicht bei der Arbeit sind und eigentlich auch sonst wo sein könnten.
2: Genau, man wird dauernd paranoid, dass irgendwas Schlimmes passiert ist und man es einfach nicht weiß, weil niemand einem irgendwas erzählt. Samira hat dann das naheliegendste getan, nämlich erstmal einen ihrer Brüder angerufen.
3: Okay, also er sagt zu Samira, dass die Eltern gerade Mittagessen gegangen sind. Ja, und Samira weiß natürlich direkt, dass sie angelogen wird,
2: macht sich dadurch noch viel mehr Sorgen, weil sie denkt anscheinend, ist die ganze Familie eingeweiht, nur sie nicht. Heißt in ihrem Kopf einfach, es ist etwas so Schlimmes passiert, dass alle davon wissen, außer ihr. Und ihr Mann und ihr Bruder sagen ihr nicht, was los ist, also ruft sie direkt ihre Schwester an.
1: به خواهرم زنگ زدم گفتم سوزی جان مام بابا کوشن گفتم م... بعد برم بعد برم ز... قطع کرد aber die Schwester weiß
3: offiziell auch nichts
2: und samira ruft dann ihre andere schwester an
1: بعد به خواهر دیگه هم دادم تو یه شهر دیگه زندگی میکنه. به اون زنگ زدم گفتم برو تو موبایلت که میتونی لوکیشن مام بابا رو بفهمی برو ببین کجاست
2: alle stecken jetzt ihre komplette Lebensenergie da rein, dieses Geheimnis geheim zu halten. Und Samira ist einfach mittlerweile komplett in Panik.
3: <lacht> und zwar so sehr in Panik, dass sie ihre Schwester fragt, ob sie auf ihrem Handy die Location von ihren Eltern suchen kann und Samira schicken kann, damit sie so überprüfen kann, wo sie sind. <lacht>
2: Samira ist mittlerweile richtig aufgelöst, aber ihre Schwester verriet ihr trotzdem nichts. Sie sagt, die Eltern sind bei sich zu Hause, also fährt Samira zu ihren Eltern, um zu schauen, ob sie da sind.
1: Und, sind sie da? Nee,
2: natürlich sind sie nicht da. Oh Mann, und was macht sie dann? <lacht> also, sie macht dann das, was man dann so macht in der Situation, Sie ruft tausendmal bei ihrer
1: mama an.
2: Irgendwann beim tausendzehnten Mal ist ihre Mutter dann mal rangegangen, aber dann auch nicht in so einem normalen Tonfall, sondern einfach so ultra süß, ultra nett, so richtig,
1: richtig übertrieben. little bit of oh
0: Samira
1: ja schön ist die Touri schön guckte ich nein ich bin nicht an Kujai Mami guck
3: ähm und Samira sagt so ey Mama es geht mir nicht gut wo seid ihr
2: und das ist jetzt wirklich mein Lieblingsteil von dieser Story weil Samira einfach hört, wie ihre Mutter ihren Vater fragt, was sie Samira jetzt sagen soll, wo sie sind.
1: Samira sagt, ich höre euch, ihr
4: irren.
2: Ja, so In diesem Moment hört Samira aber auch schon im Hintergrund bei ihrer Mutter, wie eine Krankenschwester sie fragt, ob sie nicht einfach vielleicht kurz das Handy mal aus der Hand legen kann, weil sie ihr jetzt wirklich mal dringend Blut abnehmen muss.
3: Okay, also ihre Eltern sind wirklich im Krankenhaus. Ja, ihre
2: Eltern sind wirklich im Krankenhaus. Die Krankenschwester nimmt dann auch schon das Telefon und sagt zu Samira: Ihrer Mutter geht es gut.
1: Ich darf Ihnen nicht mehr sagen, aber es geht ihr gut. Na maman, ینچه
2: Danach ist Samira so frustriert, dass sie erstmal ganz alleine zu McDonalds fährt und sich selbst zwei ganze Happy Meals reinhaut, ohne für jemand anderen irgendwas zu bestellen.
1: آخر رفتم تو درایفترو برای خودم دو تا هبی میل خریدم برای هیچگی دیگه هم هیچ ساندویچ نخریدم رفتم بیرون پارکینگ بیمارستان نشستم خودم دو تا هبی میل خوردم بعد رفتم تو ببینم حال مادرم چیه ولی برای فهمیده بودم اونجور بدم نبود حالش برای داشت تعریف میکرد رفتم هبی میل خوردم و بعد رفتم تو همون دیگه
3: Ein paar Wochen später, nachdem wir hier in Berlin über diese Geheimnisse gesprochen hatten, habe ich einen Tweet gesehen, den ich dir sofort schicken musste. Cues for my Ironies. Do your parents also hide everything, ranging from mundane to monumental from you? Also, Frage an meine Ironies, also meine iranische Community verbergen eure Eltern auch alles vor euch. Also von banalen Dingen bis hin zu monumentalen Dingen. Genau, und das war so witzig, als du mir das geschickt hast.
2: Und ich war dann direkt auch da drin. Also ich dachte, das kann doch nicht sein. Also, dass das so viele Menschen auch so fühlen. Und bin dann die Kommentare durchgegangen. Und dann habe ich dir doch noch, ich weiß nicht, ähm, wer das da geschrieben hatte, aber Yes, and then reveal in a car und dann dachte ich so ey, das kann doch nicht wahr sein ich dachte meine Familie ist immer drauf und dran alles im Auto dann so zu droppen <lacht> aber aber dass das auch noch anderen so geht das fand ich schon sehr sehr, sehr spannend
5: man weil sie warten muss ich habe mich vorher auf Farsi erkannt als man so alle nachhersiht zuerst die Sprache Farsi wenn man sagt ich sehe klar abmikolam ja oder ich mich von mir das ist
2: nilu nein absolut <lacht>
5: it's your
2: name funny kharab koni. She hat diesen tweet rausgehauen, der uns heute hier zusammengebracht hat und Nilu ist im Iran geboren, lebt heute in New York.
5: Zen dige Newyorki pedokaram ye juri az Tabriz. Az Tabriz be Tehran Newyorkin jare sidah. War
3: an dem Tag, als sie das getweetet hat, irgendwas Bestimmtes passiert oder hat sie einfach nur so an diese Geheimnisse gedacht?
2: Ja, im Grunde genommen, Nilo ist Journalistin. Es gehört also zu ihrem Beruf, Dingen auf den Grund zu gehen. Aber an diesem Tag ist überhaupt nichts Besonderes passiert. Sie hat sich einfach nur gefragt, ob das irgendwie was Kulturelles ist oder so und dann ist dieser tweet einfach explodiert also,
5: mir mir als man فکر کنم تا جواب دادن خیلی ری لایک کردن اصلا من حاضر نبودم برای این اینطوری جوابی پیدا بکنیم اما آره این زدم دیگه الان اینجا Das hat Nilo das Gefühl gegeben,
2: nicht allein zu sein mit ihren Emotionen oder eben auch mit den Dingen, die ihre Eltern ihr nicht erzählt haben und bis heute nicht erzählen.
3: Uns ging es ja ganz genauso, als wir diese ganzen Antworten gelesen haben. Und ehrlich gesagt, ich glaube auch vielen anderen Menschen, die kommentiert haben, es tut einfach total gut, so offen über etwas zu sprechen, was eigentlich eher so unter der Hand passiert. Oder für mich zumindest auch was, wo ich merke, dass ich mit Menschen, die die Erfahrung nicht teilen, nicht so offen darüber reden mag, wie jetzt mit dir zum Beispiel. Ja. mhm. Und wie geht Nilo um mit diesen ganzen Geheimnissen?
2: Nilo hat ein gemischtes Verhältnis dazu, würde ich sagen. Einerseits ist es natürlich manchmal echt schwierig, mit sowas umzugehen. Zum Beispiel war es so, dass ihre Mutter in den Iran gefahren ist, weil Nilos Cousin gestorben ist. Ihr aber niemand etwas gesagt hat und sie das Ganze über Facebook rausfinden musste.
5: Danke, Wir haben auf Facebook nicht In 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 in
2: Andererseits habe ich sie auch gefragt, ob sie selbst vor ihren Eltern Dinge geheim hält. Und das tut
5: sie halt auch. Ich kann es auch richtig gut nachvollziehen. Ich habe nämlich definitiv auch
3: schon Dinge von meinen Eltern geheim gehalten, um sie nicht zu verletzen oder dass sie sich keine unnötigen Sorgen machen. Und andererseits bin ich selber immer total genervt davon, wenn etwas von mir verheimlicht wird. Mhm. Aber ich muss auch sagen, meine Wahrnehmung hat sich, seit wir uns mehr darüber unterhalten haben, total verändert. Und ich frage mich manchmal, muss ich wirklich immer alles genau wissen, weil manchmal kann ich eh nichts daran ändern. Ja und nein. Ich kenne die Gefühle, die du beschreibst, auch sehr gut. Und es stimmt,
2: manchmal kann man wirklich nichts ändern. Aber manchmal schon. Zum Beispiel war es bei Samira so. Ihre Geschichte geht nämlich nach dem McDonald's-Teil noch weiter. Leider haben spätere Untersuchungen ergeben, dass ihre Mutter Brustkrebs hatte. Und sie ist mittlerweile geheilt, also alles gut. Aber als sie das rausgefunden haben, hat Samira's Schwester, die selbst Ärztin ist, mit ihrer Mutter geredet und ihr gesagt, hey Mama, wir müssen das der Familie erzählen, damit
1: deine Schwestern sich auch untersuchen lassen können. Also
2: haben sie erstmal bei ihren Tanten angerufen.
1: <lacht> Und dann meinte ihre eine Tante, ja, wir wussten schon, dass es das in der Familie
2: gibt. Ich hatte auch mit 40 Brustkrebs.
1: Und
3: Samira hat in dem Moment verstanden, dass sie nicht die Einzige in ihrer Familie ist, vor der Dinge geheim gehalten werden.
0: Okay, krass. Ich hätte anfangs erwartet, dass sich die Geschichte mit einer banalen Information aufklären lässt. Also Respekt für Samiras gutes Gespür. Jetzt habe ich die Autorinnen der Story zum Gespräch hier im Studio. Herzlich willkommen, Sarah Zari-Hoscherika und Rana Rezae.
2: Danke, Dominik. Hallo.
0: Hallo, hallo. hallo. Euer <lacht> Stück heißt Torshi. Was bedeutet das?
3: Äh, ja, Toshi lässt sich auf Deutsch übersetzen. Das heißt ungefähr so viel wie sauer, saures, also sauer eingelegtes Gemüse. Ähm, das gibt es im Iran zu ganz vielen Gerichten dazu. Es gibt eingelegten Knoblauch oder äh, eingelegte saure Gurken. Und ähm, genau, also sozusagen was Eingemachtes. Und da es bei uns auch ans Eingemachte geht, haben wir uns für Toshi <lacht> als Titel entschieden.
0: <lacht> aha, aha. Und warum habt ihr euch genau dieses Thema ausgesucht? Ja,
3: also... Wir haben eine
2: sehr enge Verbindung zu, zum Iran und zu der iranischen Kultur. Ich war zum Beispiel als Kind jedes Jahr im Iran bei meiner Familie und meine Cousins und Cousinen sind wie Geschwister für mich. Ich spreche viel auf Farsi und ja, dadurch kamen wir eben dazu, dass ähm, ja, wir haben über dieses Thema gesprochen haben. Das ist irgendwie präsent, das Thema Geheimnisse, aber so richtig gesprochen in der Gesellschaft wird darüber nicht und deswegen kamen wir auf das Thema Geheimnisse und wir verpacken es mal in Toshi in eingemacht mhm. mhm.
0: Und ich konnte auch heraushören, dass ihr euch scheinbar nicht erst seit dieser Produktion kennt, oder? Was ist eure Beziehung zueinander? Wir kennen
2: uns schon ewig. Wir kennen uns schon, seit wir ganz klein sind, weil unsere Eltern sich auch kennen und wir haben schon als Kinder im Sandkasten zusammengespielt.
0: In eurer Geschichte erzählt ihr uns, dass ihr über das Posting von Nilo eigentlich erst das erste Mal so richtig darüber gesprochen habt, über dieses, diese Geheimnisthematik. Wie kommt's, dass das vorher so ein Tabu war?
2: Das ist ganz lustig, Dominik. Weißt du, als Sarah und ich angefangen haben, über dieses Thema mehr zu sprechen und dann die ganze Sache mit dem Podcast eben auch aufkam, haben wir uns so überlegt, hm, wie heißt Geheimnis eigentlich auf Persisch? Und uns ist einfach, wir wussten einfach dieses Wort nicht. Ja, und äh, das heißt, irgendwie wird es gar nicht gelabelt als Geheimnis. Also, das sagt, mhm. finde ich, schon alles aus.
0: <lacht> okay. Ja, wir sind schon fast am Ende mit unserem kleinen Talk, aber zu guter Letzt habt ihr noch einen kleinen Aufruf vorbereitet, glaube ich, an die Community, an unsere HörerInnen. Ist es richtig? Was ist euer Plan?
2: Richtig. Ja, an die Ironies da draußen, die sich denken, wow, wir haben auch ein Geheimnis, auch meine Eltern droppen Geheimnisse im Auto oder wenn ich vermeintlich zu viel zu tun habe im Studium oder auf der Arbeit, ähm, schreibt uns doch gerne eine Nachricht oder Sprachnachricht auf Facebook oder Instagram unter Voice versa Podcast.
3: Genau, also wir freuen uns über jede Art von Geheimnissen, wenn es irgendwie was ganz Kleines ist, wo ihr sagt, das wurde vor mir jahren verheimlicht und äh, jetzt habe ich es rausgefunden. Oder wenn ihr selber ein Geheimnis habt. Ähm, es kann lang, es kann kurz sein, es kann groß, es kann klein sein. Wenn ihr gerne anonym bleiben wollt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Rana und ich wissen sehr genau, wie kompliziert es manchmal sein kann mit so Geheimnissen in der Familie. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt oder wenn ihr erstmal nur eine Frage dazu habt oder eine Idee, dann könnt ihr euch auch, auch super gerne bei uns melden.
0: Okay, von Torshi hören wir in der nächsten Folge den vorerst letzten Teil. Bis eure Story dann im September fortgeführt wird. Ich freue mich schon drauf und bedanke mich fürs nette Gespräch mit euch, Sarah und Anna.
3: Dankeschön. Ciao.
0: Ciao, ciao. Weiter geht's mit der Fortsetzung von Hiba Obeid und Lorene Chellibys Geschichte Nora, ein Tagebuch in Berlin. Wir erinnern uns, Nora ist also vor kurzer Zeit aus Syrien zu uns nach Berlin geflüchtet und jetzt versucht sie sich also hier ein neues Leben aufzubauen und ihre. Umgebung zu erkunden. Sie entdeckt ihre Liebe für Franzbrötchen und bewirbt sich mit einem BWL-Studium, eigentlich völlig überqualifiziert für einen Job in einer Bäckerei. Und nach ihrem Jobinterview dort, was eigentlich so naja, gelaufen ist, begegnet sie ihrer alten großen Liebe. Und da stellt sich mir die Frage, Nora, geht da noch was? <lacht> Nora, ein Tagebuch aus Berlin.
4: Es wird behauptet, dass die erste Liebe die wahre Liebe ist. Dazu gibt es sogar berühmte Gedichte und Lieder. Ist es so? Müsste nicht eigentlich die letzte Liebe die wahre Liebe sein? Ich bin die Letzte, die diese Frage beantworten kann. الحub. Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal über Liebe nachgedacht habe. Oh, mein Treffen gestern mit Samir hat mich um zehn Jahre zurückgeworfen. Ich habe Samir gesehen, als ich in der Mitte bin, und ich habe 10 Jahre gesehen. Er passt einfach in meine Realität und mein neues Leben nicht rein. Meine Oma hat immer gesagt, es sei nicht die Liebe, die zwei Menschen zusammenhält, sondern die Gewohnheit. Als wir Kinder waren, vor den sozialen Medien meine ich, war alles einfacher. Als wir Kinder waren, vor den war alles auch unsere Vorstellung von Liebe war anders. In der Schule haben wir einander gefragt: Wie soll der Junge aussehen, den wir lieben werden? Groß, Asmar, braun, طويل, muskulös, damit er mich tragen kann? Aber jetzt ist es die Sicherheit, die mich jemandem näher bringt. Samer hunak. Samer ma finjani Das erste Mal. Blumen. In Aleppo es nicht normal jemanden, den man liebt, auf der Straße zu küssen. Natürlich kannst du alles machen, nur nicht auf der Straße. Wir sind gewohnt, uns zu verstecken. Niemand akzeptiert die anderen, wie sie sind. Warum bin ich heute so verträumt und denke über Details nach, die er höchstwahrscheinlich längst vergessen hat? Ich bin mit ihm heute verabredet. Ich könnte ihn mitten in der Bar auf die Lippen küssen. Das erste Mal haben wir uns in den engen Gassen von Aleppo geküsst. Da hat jemand von oben Wasser auf uns geschüttet. Wir haben gelacht und sind losgerannt. Ich war so glücklich, aber ich hatte auch Angst. Angst vor einer Gesellschaft, die mein Leben und die Freude darin zerstören könnte. Soll ich mich sexy machen? Und mein schwarzes Kleid mit dem tiefen Ausschnitt anziehen? Und roter Lippenstift vielleicht? Nein. Ich habe mich für ein casual Outfit entschieden. Mein feministisches Ich kann nicht anders. Wenn er Gefühle für mich hat, dann soll er mich so echt sehen, wie ich bin. Es ist 7.30 Uhr. Samir ist noch nicht da. Liebe ich ihn noch? Oder ist das nur Nostalgie? Vielleicht vermisse ich nur die schöne Zeit, die wir zusammen erlebt haben, bevor die Bomben auf die Universität von Aleppo fielen. Samir hat abgesagt. Ich bin jetzt nicht mehr dort, wo ich war. على... Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich mir einen Account auf einer Dating-App erstelle.
0: Uff, Dating-Apps. Ich möchte Nora ja nicht die Illusion nehmen, aber aus meiner Erfahrung in der queeren Dating-Welt ist das Finden der Liebe in solchen Apps eher wie ein Sechser im Lotto. Und das war's auch schon wieder mit dieser Episode von Voice Versa. Als Podcast auf Apple Podcasts und im Podcast-Catcher melden wir uns alle 14 Tage zurück. Und solltet ihr uns gerade im Radio hören, bleibt einfach dran. Die nächste Folge kommt hier direkt im Anschluss. Wir freuen uns übrigens auch, wenn ihr uns mal auf Instagram oder Facebook besucht und uns ein Like oder Comment dalasst. lasst. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Das war Voice Versa, ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut.